O meu convidado de hoje é empresário, empreendedor social. Casado com a Marina, tem três filhos com ela. A Nina, de 8 anos, o Lipe, de 5 e o Pepo, de 3. Assim que o Pepo, Pedro Caçula, nasceu com síndrome de Down em 12 de fevereiro de 2018, meu convidado e a família inteira se engajaram na causa das pessoas com necessidades diferenciadas. Ele é fundador do Instituto Serendipidade, uma organização social que atua com a inclusão de pessoas com deficiência intelectual, sobretudo na apresentação do tema e na defesa dos benefícios que a inclusão oferece para todos que se envolvem com ela. Ele é cofundador da Escola de Impacto, uma iniciativa que estimula a cultura ESG e o protagonismo socioambiental entre jovens brasileiros. Sabe de quem eu estou falando? Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje, assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma, e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan começa agora. Seja bem-vindo, Henry Zilberstein. Grande Mark, estou muito feliz e honrado de estar aqui. Obrigado pelo convite e ansioso por esse bate-papo e por essa troca. E vai ser uma troca mesmo, Henry. Na verdade, isso é muito mais que uma troca, vai ser um agradecimento de quase uma hora por você ter me inserido nesse mundo tão maravilhoso, incrível e absolutamente necessário, que é o mundo das pessoas com necessidades diferenciadas. E essa é a primeira pergunta que eu te faço. Não se fala necessidades especiais mais? Mark, é, você sabe que toda essa transformação me fez, me ensinou a sempre olhar todos os possíveis lados de uma situação. Então eu começo te respondendo que não tem certo ou errado que cada um faz da maneira como acredita e se sente bem. Então, eu vou dividir contigo aquilo que eu aprendi. Eu, ao longo da minha vida inteira, é, fiz alusão a pessoas com deficiência, por exemplo, como sendo pessoas especiais. Mas essa jornada relativamente recente, de três anos e pouquinho, mas bastante profunda e intensa, me ensinou que não... O mais adequado dentro do que eu hoje acredito é não chamá-las de especial ou de especiais. Por vários motivos, mas principalmente porque quando você chama uma pessoa com deficiência de especial, você está, na verdade, premiando ela por uma condição pela qual ela não batalhou por ter. Então, como diz a ativista Cláudia Werneck, é como se você tivesse... É um preconceito disfarçado de mérito. É como se numa corrida de crianças de oito anos, uma criança de quatro quer participar, o que, que você faz? Ah, deixa ela ganhar, porque ela é café com leite. E aí você premia ela sem ela de fato ter ganho a corrida. Então é a mesma coisa, quando você chama alguém de especial por uma condição que ela tem, no final das contas você está premiando ela por essa condição por ter pena dela. E hoje eu não tenho pena das pessoas com deficiência, eu tenho pena de ter passado 38 anos da minha vida sem ter conhecido a realidade delas e outras realidades diferentes daquelas uh, através das quais eu cresci e aprendi. E essa explicação mais intensa, mais extensa e mais profunda você encontra num artigo do Henry Zilberstein, que é colunista de pais e filhos, você dando um Google, você encontra as colunas dele, e uma delas é exatamente essa. Henry, para quem ainda não te conhece, e não conhece o projeto Serendipidade, vamos dar um passo para trás, para contar daquele teu 12 de fevereiro em 2018. Eu me lembro que eu me aproximei de você por conta de um post, a gente nem amigo era, mas aquilo me tocou profundamente, mexeu muito comigo por ser pai, mas acima de tudo a maneira como você expôs um tema que é sensível. Explica para gente aqui, para os nossos ouvintes aqui em alta performance, que fevereiro foi aquele de 2018, 
que, que aconteceu e que iluminação que você teve já no hospital? Vamos lá, Mark. Eu era pai de dois, da Nina e do Lipe, casado com a Marina, minha esposa. E aí, em fevereiro, dia 12 de 2018, nasceu Pedro, o Pepo, nosso terceiro filho. E um dia depois do nascimento, eu fui surpreendido com a notícia de que ele tinha síndrome de Down. Eu me lembro como se fosse hoje da sensação quente que me veio no peito quando o obstetra da minha esposa contou que o hospital estava desconfiando que ele tinha a tal trissomia do cromossomo 21. Por pura falta de informação e conhecimento é, prévio sobre o tema, eu inicialmente achei que era uma coisa ruim, Mark. E te confesso que eu questionei muito Deus do porquê que ele tinha me mandado um filho com síndrome de Down se eu era uma pessoa boa. E da mesma forma como eu escrevi aquele post, eu falo isso hoje com extremo carinho e respeito com o Pepo, mas ao mesmo tempo com a verdade de quem busca hoje transformar o olhar de pessoas que, assim como eu até então, não conheciam essa realidade. É, o Pepo ficou no hospital, é, e aí a gente teve, ele, ele ficou no hospital por ter nascido prematuro, não pela síndrome, e ali a gente começou a receber informação e receber acolhimento. E eu e a Marina percebemos que tê-lo ao nosso lado não era um castigo, mas sim uma oportunidade de vida, de poder enxergar o mundo através de outras características. E a partir de então, eu jurei para mim mesmo que ninguém ia olhar o meu filho, e nem pessoas com uma condição análoga à dele, da mesma forma como eu, sem querer, involuntariamente, olhava para essas mesmas pessoas. E aí comecei a me engajar, com, me engajar, estudar o tema, me aproximar de pessoas que já estavam nessa jornada há mais tempo do que eu, e comecei a, a, a entender que a, a minha condição, a minha situação, ou seja, de desconhecimento, não era privilégio, entre aspas, só meu. A maioria das pessoas acaba não convivendo fora de suas bolhas, que no final das contas a gente está falando de bolhas. E eu inicialmente resolvi furar a bolha da causa que tinha batido a minha porta, a bolha das pessoas com deficiência. E aí, primeiro criei um Instagram, que é o arroba Pepuzilber, que inicialmente funcionava como uma jornada de uma família que estava recém entra, entrando num mundo diferente, que estava dividindo de forma muito humilde e transparente os aprendizados com mais gente. O fato é que esse Instagram acabou viralizando muito rapidamente, que é, o que é algo foi diferente né, para uma família que, assim como a nossa, até então não trabalhava com comunicação, não era composta por influenciadores. E aí, quando a gente entendeu o tamanho do alcance, do engajamento e da profundidade que a gente estava gerando do ponto de vista de transformação para pessoas que, assim como nós até então, não conhecia esse mundo, a gente resolveu dar um passo além e criar uma instituição, uma organização sem fins lucrativos chamada Serendipidade. E aí a gente se conectou, Mark, porque a gente resolveu fazer um evento e a gente pilota o Serendipidade como a gente pilota as nossas empresas. Então a gente resolveu se aproximar de pessoas independentes da gente conhecê-las ou não, mas que a gente admirava e que eram as melhores que a gente conhecia naquilo que a gente se propunha a fazer. E aí, naquele grande talk show no final de 2018, um evento transmitido pelo Quebrando o Tabu para mais de 200 mil pessoas, a gente contou com a participação, com a apresentação do Mark Tawil. E só para fechar essa resposta que eu acho bem interessante, serendipidade, que vem do inglês serendipity, quer dizer o ato de se fazer felizes descobertas ao acaso. Foi exatamente o que aconteceu com a nossa família quando o Pepinho chegou. Quando a gente conversa, primeiro obrigado pela gentileza, não te chamei aqui para isso, você sabe, né? <risos> para a gente ficar falando de mim. A ideia é realmente a gente focar em coisas que importam, e para mim importa muito te trazer, porque essa questão da individualidade, até o cuidado que eu tomo hoje com as palavras, eu aprendi com você. Eu não classifico alguém de eficiente ou deficiente, embora eu fale pessoas com deficiência, mas todo dia eu aprendo com você, todos os dias, sem exceção, desde aquele fevereiro de 2018. E uma coisa que me chamou muito a atenção, foi a forma como vocês lidaram com a notícia 
que caiu no colo. O que é uma notícia que caiu no colo? Vocês não tinham pego nada nos exames. Quando é assim, a gente não questiona o médico, não apareceu, porque você estava num bom hospital, você estava com os melhores médicos, é possível não aparecer, eu sei de outros casos, tá? De pais que descobriram, mas é possível a trissomia não aparecer nos exames? Sem dúvida. Bom, primeiro, é, depende do tipo de exame que você faz, né? O exame é, chamado NIPT, que é um teste de sangue não invasivo que detecta com 99,99% ,99 de certeza a síndrome de Down, por exemplo, não é acessível no SUS. Então, já uma, a maioria da nossa população já não tem é, possibilidade de ter esse tipo de detecção. Mas os outros exames, como por exemplo a translucência nucal, feita com 12 semanas e que com um, um bom grau de probabilidade detecta, assim, pode detectar a síndrome de Down, muitas vezes não detecta. A translucência nucal não dá alterada. No nosso caso, além disso ter acontecido, como eu e a Marina éramos pais jovens, saudáveis, de dois filhos que tinham nascido sem nenhum tipo de deficiência ou comorbidade, esportistas que não bebiam, não houve indicação para se fazer é, esse teste. Então, respondendo a tua pergunta, para você ter uma ideia, a gente tem lá na ONG hoje uma das iniciativas, que é uma iniciativa para acolhimento do momento da notícia, que ao longo dos últimos 18 meses acolheu 200 famílias praticamente de filhos com síndrome de Down, 51% dessas famílias foram, assim como nós, pegas de surpresa. Então, o que eu estou querendo te dizer é que é muito mais comum do que a gente imagina. O ponto aqui é que, é, é, infelizmente, a grande maioria das famílias que detecta a síndrome de Down com 12 semanas de gestação acaba optando por interromper. Hum. Então você ouve menos histórias de pessoas que falaram eu detectei, e aí eu resolvi continuar, porque é uma parcela é, menor. Tem uma história, e aí eu quero confirmar com você, de que a gente tem que, entre aspas, viver um luto. Então eu detectei, resolvi assumir, ou descobri quando nasceu, e aí vem um período de luto. É verdade? Existe mesmo o um luto? Porque também é muito injusto com a criança. A criança não está morta, ela está viva. Excelente pergunta. É, e, e eu queria te dizer o seguinte Receber a notícia que aquele filho que você tanto imaginou Não vai ser exatamente como você imaginou E consequentemente, aqueles planos todos que você fez Você não vai mais conseguir fazê-los Pelo menos num primeiro momento com desconhecimento É um momento invariavelmente muito difícil para qualquer pessoa Via de regra para casos que não envolvam a adoção, ninguém escolhe ter um filho com deficiência. Então, quando vem uma notícia como a detecção de uma doença rara ou da síndrome de Down, ela, de fato, desestrutura. E tem muita gente que chama esse período difícil de você virar a chave, que eu acabei narrando aqui no começo, né, de questionar a Deus por que, que ele me mandou um filho com síndrome de Down, para passar a questionar a Deus do por que, que ele levou tanto tempo para me apresentar algo que eu deveria conhecer, independente de ter o Pedro, muita gente chama esse período de luto. E eu, de novo, respeito quem chama esse período de luto, e até aprendi com a psicologia de que o nome técnico de um período é, de negação e de você estar tá virando a tua chave é luto, mas eu particularmente não gosto muito dessa expressão para se referir ao nascimento de um filho, porque o nascimento de um filho, na minha modesta opinião, é um momento de alegria independente da condição. E como você bem falou, a criança está aí, viva, e aí eu te coloco duas questões em relação a quem insiste em chamar esse período de um período de luto. Primeiro, se é luto quando a criança está viva, Deus me livre na eventualidade de, de haver uma morte, como é que você chama isso? E aí um, uma outra pergunta talvez um pouco mais forte. Como é que teu filho com síndrome de Down, por exemplo, quando crescer e tiver consciência, souber que você ficou de luto quando ele nasceu, como é que ele vai se sentir? Então, de novo, respeitando qualquer posicionamento, eu, Henry, não gosto de chamar, não gosto de usar a palavra luto 
para o período subsequente ao período, ao, ao momento da notícia. Quando o Instagram, Pepos e Uber, começou a viralizar, eu me lembro que havia uma interação muito forte com pais dizendo, olha, você está me representando. Puxa, você está dando um novo olhar para a questão da inclusão. Eu não tive isso. Existe uma rede de pais que é carente desse tipo de conversa, desse tipo de acolhimento? Aí eu estou falando um pouco mais, e a gente vai falar ainda mais, um pouquinho mais para frente, sobre a diversidade da inclusão e inclusão da diversidade. A gente já fala disso, mas esse acolhimento mesmo, ele falta por parte ou do poder público ou de outros pais? É uma rede necessária? Total, Mark. Meus três filhos nasceram num hospital de referência aqui em São Paulo, provavelmente o melhor hospital da América Latina. Quando a gente recebeu a notícia do Pedro, eu tive acesso a um protocolo muito potente do hospital. Conversei com médicos, com enfermeiros, com psicólogos, que, que foram boas conversas do ponto de vista técnico, de cuidados com o Pedro. Mas eu te confesso que quando ele nasceu e veio aquela notícia bombástica de que ele tinha síndrome de Down, com o nível de conhecimento que eu, repito, tinha na época, eu estava menos interessado em saber quantas sessões de fisioterapia ele ia ter que fazer e mais interessado em ver luz no fim do túnel. Eu queria saber, por exemplo, se meu filho ia poder ser feliz, se ele ia poder ser protagonista da própria história, coisa que, de novo, por falta de convívio, eu não sabia. E esse tipo de informação, o protocolo hospitalar, pelo menos até então, naquela época, hoje a gente está trabalhando para mudar isso, não te proporciona. Então, essa rede de apoio, você conversar, por exemplo, com outros pais de crianças com as mesmas condições, com os mesmos diagnósticos que, os, que o teu filho, que já estão num caminho mais avançado na jornada que você está recém entrando, é muito potente, porque te faz enxergar luz no fim do túnel, te faz enxergar a pessoa antes da sua deficiência, e eu, se coloca no meu lugar, eu, graças a Deus, nasci numa família extremamente privilegiada, que me deu condições em, todas, em todos os âmbitos, me deu privilégios em todos os âmbitos, se eu precisei, imagina aquela mãe que está tendo terceiro ou quarto filho, num hospital público, e que muitas vezes não sabe quem é o pai, ou que sabe quem é, mas o pai, na hora que recebeu a notícia da deficiência, pum, se mandou. Essa mãe precisa de informação técnica e muito mais acolhimento potencialmente do que eu. Então, é muito importante porque os pais, estando bem, os filhos vão estar tá bem, e eu não estou falando só do filho com deficiência, eu estou falando eventualmente dos irmãos, que não podem ser esquecidos, e que não podem ter menos atenção do que aquele filho recém-chegado com deficiência vai ter de atenção, e de fato, o processo de estimulação precoce, as terapias, os tratamentos, eles requerem maior atenção. Então, é uma teia que faz muito sentido você ter uma rede de apoio. Eu quero te fazer uma pergunta, não para gerar gatilhos em quem está ouvindo, não para evocar sensações ruins, mas eu acho que ela é necessária para nós aqui do outro lado, ou do lado de vocês, começarmos a enxergar um pouco do espelho. Quando nós, que não temos uma individualidade, começamos a, a soltar os nossos vieses e preconceitos. Quando você começou a comunicar para as pessoas, olha, o Pepo nasceu com síndrome de Down, ou você começou a andar pela rua e as pessoas já conheciam seus dois outros filhos? Que tipo de mensagem você recebia? Que tipo de comentário você ouviu? Eu não estou dizendo isso para voltar em más lembranças, mas eu acho que é importante para quem está, hoje em dia, soltando esse tipo de comentário, se enxergar um pouco. Maravilhoso. Obrigado pela oportunidade. Primeiro é importante dizer, Mark, que a sociedade faz, em geral associações equivocadas de deficiência com incapacidade e de deficiência com doença. E eu falo que são inequívocas porque uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Todo ser humano, independente de sua condição é, intelectual ou física, sensorial, tem 
muitas possibilidades. E deficiência não é doença. Você pode ter pessoas com deficiência que são doentes, assim como você pode ter pessoas sem deficiência que são doentes e pessoas com deficiência absolutamente saudáveis. Então, por conta dessas associações equivocadas e da falta de convívio, de, da falta da maioria da população ter pessoas com deficiência por perto, eu, respondendo a tua pergunta, recebia, eu tinha duas situações, inclusive com amigos próximos. Uma primeira, esquiva, pessoas que não conseguiam nos, não, nos olhar nos olhos e fugiam do tema deficiência, o que para nós era um incômodo, porque com essas mesmas pessoas eu conversei longamente quando do nascimento da Nina e do Lipe, e aí não vinham perguntas em relação ao Pedro. E uma outra parte desses amigos nos abraçavam como se a gente tivesse vivido uma tragédia, como se doença fosse, uh, deficiência fosse sinônimo de incapacidade e doença. E o mais louco de tudo era que nenhum desses dois grupos fazia para nos ofender. Pelo contrário, eles achavam que era um tema sensível e que a gente tá, o ideal era não abordá-lo ou abordá-lo de uma maneira com compaixão, com piedade. E os dois nos incomodavam. O silêncio nos incomodava e o olhar piedoso nos incomodava. O que fazer para mudar isso? Eu acredito muito que as pessoas vão encarar os teus filhos da mesma forma como você os encara. E a gente estava olhando o Pedro como uma criança qualquer, repleta de possibilidades. O Pedro é um exemplo típico do que, que uma notícia inesperada e indesejada pode fazer com a tua vida, transformando ela, inclusive, numa vida melhor. E a gente falou, vamos ecoar isso, vamos mostrar para as pessoas o como a gente está encarando essa situação, o quão natural isso é para a gente, e o quão, a forma positiva através da qual a gente está encarando isso. E aí deu certo, porque à medida que a gente abriu a nossa intimidade, começou a contar... O, os novos aprendizados, como é que a gente estava fazendo para lidar com essa situação, não apenas em relação ao Pedro, mas em relação aos irmãos mais velhos sem deficiência, isso gerou uma sensação de empatia incrível, das pessoas olharem e falarem, cara, olha que legal que vocês não estão se vitimizando, que legal que vocês não estão colocando o dedo na cara de ninguém, fazendo as pessoas se sentirem mal por não ter convivido com pessoas com deficiência, e seria muito, eu seria muito impostor de fazer isso, né? porque até três meses atrás eu estava daquele lado da mesa, então na verdade eu estava basicamente fazendo aquilo que me era natural, e que eu gostaria que as pessoas tivessem feito antes do Pedro nascer. Porque ao longo de 38 anos, eu não tive contato com deficiência, não é porque eu não conhecia essa condição, é porque provavelmente nem, não houve uma linha de comunicação que chegasse em mim e me fizesse conectar. Então a gente falou, olha, vamos fazer isso da forma mais natural possível, nos colocando no lugar das pessoas, para gerar uma atração e não uma repulsão. No final das contas, a gente quer que a, que a inclusão seja encarada não como um favor, mas como um processo win-win. A coexistência, inclusive, ela gera benefícios para todos. Talvez não é muito óbvio pelas associações que eu mencionei há pouco tempo atrás, mas com uma mensagem positiva e construtiva e com fomento de oportunidades de convívio inclusivo, a gente chega lá. A impressão que a gente tem, olhando de fora, é que muitas vezes uma pessoa, uma mulher, um homem, um casal, que tem um filho com uma individualidade ou uma necessidade diferenciada, tem uma vida sofrida, difícil, a criança não para. Claro que a gente tem casos e casos, né? como tem casos e casos com crianças que não têm essas necessidades e são difíceis no seu dia a dia por outros motivos. Mas, vamos dizer, isso é um pouco mito, não é? Porque a impressão que eu tenho, além dos irmãos terem recebido o Pepo de uma maneira magistral, a relação que tua filha tem com ele, a relação que teu filho tem com ele, a maneira como vocês tratam o tema, assim, de verdade, não tem uma questão que você fala, uau, porque quem olha de fora tem, às vezes, esse sentimento de, entre aspas, pena, porque fala, putz, deve ser muito difícil. Onde é o ponto que as pessoas estão errando de achar que é muito difícil? É muito difícil? O que que torna difícil? Fisioterapia? Médico? Preocupação? Eu acho que você acabou respondendo na tua própria pergunta. Ah, foi uma pergunta cada, muito longa. Cada caso é um caso. 
Eu acho que, o, o, respondendo o final da pergunta, eu acho que o que as pessoas devem é, passar a enxergar para tirar esse mito é desassociar o fato de ter um filho com deficiência ser um fardo. Não é. Obviamente, tem indivíduos, seres humanos, que requerem uma atenção mais ou menos especial. Mas isso não está ligado só à deficiência. É o que você bem falou. Você pode ter um filho que não tem deficiência que, por qualquer motivo, te dá mais ou menos trabalho numa outra área. Então, a primeira coisa que a gente deveria é, fazer é desassociar um filho com deficiência ao fardo. E aí, chegar e falar assim, coisas que eu mesmo falava. É, Deus não confia missões a pessoas que não podem cumpri-las. Óbvio que quem fala isso para um pai ou para uma mãe de filho ou filha com deficiência está falando com a melhor das intenções. Mas esse é, e eu mesmo no post que eu fiz lá no dia 12, escrevi isso. E aí eu justifico porque que eu mudei minha visão nesse meu artigo da revista Pais e Filhos, que se chama Por que, que eu deixei de. Por que, que eu não chamo mais meu filho com deficiência de especial? Porque quando eu falo que Deus não confia missões difíceis para pessoas que não conseguem cumpri-las, eu estou com um viés forte capacitista. Capacitismo é o, é, é, o, é o preconceito discriminatório contra a pessoa com deficiência. Por quê? Porque eu estou associando o nascimento do filho com deficiência a um fardo, a uma guerra. E não é isso. É só uma nova realidade. Afinal das contas, se eu pudesse te resumir, um dos grandes aprendizados que a, a, a esse mundo da inclusão e da diversidade me proporcionou é, primeiro, ser um cidadão mais plural. O que, que significa isso? Entender que não existe um único referencial. Que todos aqueles referenciais que eu estabeleci ao longo da minha vida, eles são uma ou outra possibilidade. Mas dependendo de como você enxerga a cena da vida, você tem uma compreensão. Ninguém tem um carimbo, ninguém é Deus para falar, olha, esse é o padrão normal e o restante é anormal. Então, é isso, é a gente entender que a chegada de um filho com deficiência vai ofertar para uma família novas opções, vai apresentar Tá? novas realidades. Talvez para a sociedade em geral não seja o comum, e aí possa se pensar que isso é anormal, mas essa é a quebra. Não existe um único padrão. Existem várias maneiras de você enxergar e viver a vida. E eu vou dizer mais. A beleza da vida está justamente na individualidade da mente e da espécie humana. Já dizia Miguel Falabella. O mundo é plural. As pessoas não são iguais entre si. E o fato de você ser único e diferente de todos os outros 7 bilhões de habitantes na Terra é o que justamente te torna um ser humano único, insubstituível e especial. Talvez possa ser um pouco utópico isso que eu estou falando, mas de fato é o grande ensinamento e o que me move hoje. Eu sou um cara que busca conhecer o máximo de diversidade, o máximo de novas realidades, me conectar com novos lugares, novas ideias e novas pessoas para construir novos imaginários de cidadania. Isso me faz um ser humano mais completo e até um líder empresarial melhor, porque eu conheço mais realidades e como um bom líder que tem que servir quem está embaixo, conhecendo mais realidades de quem está embaixo, eu sou um melhor líder. Muito interessante. Poderia acabar agora o podcast, mas tem mais. Olha só, Henry, quando a gente te ouve, fica muito claro que esse teu mergulho, não estou falando do surf na onda, estou falando do mergulho mesmo nesse universo, nesse ecossistema da inclusão, ele é muito mais abrangente hoje do que aquele início, nos anos 2018 até 2019, porque não 2020. Hoje você mesmo traz um conceito de inclusão da diversidade, mas também diversidade da inclusão. O que, que significa isso? Marco, eu acho que eu até teu Pedro não, acredit, não acreditava em wake-up calls de vida. Hoje eu acredito. Eu acho que é, eu tive um wake-up call, o Pedro me apresentou um mundo novo, muito mais amplo, muito mais interessante do que é, o mundo que eu conhecia até lá atrás e me fez enxergar o novo o mundo antigo de outras formas. 
E a partir de então, você começa a ter micro-revoluções, você começa a ter transformações em cima do wake-up call. Então, essa ideia da inclusão da diversidade, da diversidade da inclusão, começando pelo segundo, é o seguinte. Se você realmente é uma pessoa com uma mentalidade inclusiva, que defende menos invisibilidade, mais oportunidades mais direitos, que você defende que as pessoas tenham o mesmo valor perante a sociedade e assim por diante, não é só crianças ou adultos com síndrome de Down que lutam por isso. Então, a ideia da gente falar em diversidade da inclusão é a gente ter uma mente mais abrangente, mais diversa no âmbito da inclusão. Ou seja, Lá na ONG, lá no Serendipidade, a gente começou falando sobre deficiência intelectual. Hoje a gente fala sobre outras deficiências e outras condições. Exemplo prático, aquele programa de acolhimento, o projeto Laços, para o momento da notícia, ele passou um ano e meio acolhendo pais e mães de crianças que acabaram de receber a notícia da síndrome de Down. Hoje, a gente, há seis meses, começou a acolher outros 13 diagnósticos e ou doenças raras. Então, isso é a diversidade da inclusão. E, ao mesmo tempo, a inclusão da diversidade é você começar a levantar e falar sobre outras lutas que buscam os mesmos ideais, porque quando você olha para outras minorias ou outros é, temas ainda não bem aceitos pela sociedade, no final das contas está todo mundo lutando por um mundo mais justo, mais diverso, mais inclusivo e mais sustentável. Então aí eu estou falando da questão LGBTQIA+, da questão do racismo, da questão do ageísmo, da questão dos refugiados... A gente tem um denominador comum entre pessoas com deficiência e todas essas outras lutas que faz sentido a gente não olhar só para o nosso umbigo e ter um olhar mais plural. Então, essa é uma transformação pessoal que eu tenho e que lá no Serendipidade a gente e na Escola de Impacto a gente cada vez mais caminha para esse, esses lados. Você gere tanto serendipidade como escola de impacto como uma grande empresa, no melhor dos sentidos, né? a questão da governança, da liderança pelo exemplo, de pegar os melhores profissionais independentemente de onde eles venham. E isso começou já em 2018. Eu me lembro que o evento Serendipidade foi um evento recheado de patrocinadores. E quando eu digo patrocinadores, não estou falando de favor, mas de empresas que já começavam a ter esse olhar. E eu me lembro também do carinho que você teve e, acima de tudo, da dedicação que você ofertou para a PAI, por exemplo. Então, você foi procurar, você foi procurar instituições e empresas. Eu quero saber, de 2018 para cá, o que, que mudou nesse universo? Quer dizer, o terceiro setor está se profissionalizando, as empresas estão tendo um olhar mais sério quanto à questão. Não estou falando só de diversidade e inclusão, mas tudo aquilo que você citou aqui intergeracional, refugiados, toda causa importa. Ela importa para alguém primeiro, mas ela impacta a sociedade como um todo. Que 2018 foi aquele e 2021, com pandemia, está sendo diferente? Mark, sem dúvida, é, eu acho que numa velocidade menor do que a gente gostaria, mas é importante e honesto a gente reconhecer avanços. E eu acho que a pandemia é, acelerou muito esse tipo de transformação. Então, quando você escuta cada vez mais no ecossistema empresarial a gente falar sobre cultura ESG, a cultura ESG nada mais é do que uma cultura que busca impacto socioambiental positivo dentro do ambiente empresarial. E se ela, feita com, se ela for feita direito, ela é feita a partir de um propósito e não para fazer o que a gente chama de social washing ou green washing, que é você se apropriar de é, iniciativas uh, no âmbito ambiental ou social, muito mais para fazer propaganda e para aumentar e para melhorar a tua imagem do que de fato para gerar impacto. Então, o SG bem feito, a cultura environmental, social and governance bem feita, ela parte de uma mudança de mindset, de uma mudança de propósito da empresa, da empresa deixar de querer ser só a melhor empresa do mundo para passar a querer ser, como diz o sistema B, a melhor empresa 
para o mundo. São empresas que continuam visando lucro, sem dúvida, mas não um lucro a qualquer custo. São empresas onde people, planet and profit coexistem numa boa. Então, acho que essa é uma grande mudança. A tendência ESG veio para ficar. E o terceiro setor, ele está muito relacionado e, e ele está muito inserido nessa onda, porque boa parte, principalmente do, no S do social, é, dessas iniciativas gerarem impacto e acontecerem, depende, dependem de iniciativas do terceiro setor que já estão aí faz tempo. E uma coisa leva a outra, porque se você me pergunta, Henry, o que, que falta para o terceiro setor decolar no Brasil? Acho que basicamente duas coisas, considerando que o brasileiro é um povo solidário. Primeiro, falta, faltam mecanismos governamentais, leis de incentivo, para aumentar o nível, por exemplo, de apoio da população e das empresas. Nos Estados Unidos, para te dar um, um exemplo, é, 2% do PIB americano é filantropia. No Brasil, mesmo com a pandemia, é 0,2%. Com a diferença que o dólar, do jeito que está, o PIB americano é 32 vezes maior que o PIB brasileiro. Então, a gente vai conseguir isso, considerando que a gente já é um povo solidário e já tem predisposição a ajudar com leis de incentivo. E segundo, e talvez um dos principais pontos no curto prazo, é aumentando a densidade de talentos no terceiro setor. O que, que eu quero dizer com isso? Hoje, se você trabalha, se você é gestor de uma ONG, e você é pego, e, e você pede dinheiro para as pessoas e para as empresas, para ajudar uma causa, será de desigualdade social, e você é pego num avião passando férias na Disney, como é que as pessoas vão te olhar hoje no Brasil? Com preconceito. Vão olhar e falar, mas peraí, como é que ele pede dinheiro para a causa pobre e ele está ali passando as férias nos Estados Unidos? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que eu quero dizer é que enquanto a gente não fomentar a carreira, reconhecendo os executivos que trabalham no terceiro setor e consequentemente atraindo os melhores talentos para trabalhar no terceiro setor, a gente nunca vai conseguir alçar voos tão grandes quanto a gente alça no Google, no Facebook, na Apple, no Airbnb e assim por diante. É muito comum que investidores que fazem investimentos em empresas de tech, quando vão fazer investimentos em ONGs, questionam o headcount. O que é o headcount? O custo com pessoas. E é uma incongruência, porque no Google, eles não, quando investem no Google, quando investem em tecnologia, não questionam o headcount. E quando investem em ONGs, questionam o headcount. Peraí, como é que a gente vai fazer acontecer no terceiro setor? É mágica? Não, a gente precisa de pessoas e de talentos. Como é que você faz isso? Fomentando carreira e remunerando bem. Então, acho que junto com o incentivo governamental, transformar a carreira no terceiro setor vai fazer tal setor decolar. Quem que é, ou qual que é, o país mais avançado no mundo em relação à questão da inclusão? Imagino que seja, ou sejam, os Estados Unidos. Estou certo ou estou errado? Depende do tipo de inclusão, né? Porque inclusão, você pode falar inclusão social, para erradicação de pobreza... Não, vamos falar assim, inclusão dos direitos pessoas... das pessoas com deficiência. Olha, daquilo que eu conheço, eu vou te surpreender. Eu acho que os Estados Unidos, dependendo do Estado, é bem avançado. Ah, Henry, por quê? Porque a gente tem dois ou três Estados americanos que ainda permitem assassinar crianças que nasceram com síndrome de Down, que é uma lei muito antiga. No período entre guerras, Mark, vários países da Europa, incluindo os Estados Unidos, nasceu uma criança com síndrome de Down, a criança era exterminada imediatamente e os pais esterilizados. Eu estou falando de coisa de 60, 70 anos atrás. Que horror. que horror. Graças a Deus evoluiu muito, mas ainda temos dois ou três estados que essa legislação persiste. Mas a gente não precisa ir muito longe. Até 35 anos atrás, você entrava num, você era um negro americano, entrava num restaurante, sentava num lugar do branco, você não era atendido. Uma uhum. loucura. Uhum. Mas voltando à tua pergunta... Eu vou citar dois países, acho que a Espanha é um país onde a gente tem uma legislação e uma aplicação da legislação relacionada a pessoas com deficiência boa, e o Brasil é muito bom de legislação. A gente tem legislação para pessoas com deficiência maravilhosa, a gente tem, por exemplo, lei de cotas que esse ano cumpre 30 anos, 
que é um mecanismo importante para garantir o mínimo de acesso das pessoas com deficiência ao mercado formal de trabalho. E a gente tem a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que garante uma série de direitos das pessoas com deficiência, dentre elas o das crianças estudarem em escolas regulares. Aí, então, qual é o problema? O problema é a aplicação da lei. Uma coisa ela está no papel, outra coisa ela de fato acontecer. Então, para citar um exemplo de problema de aplicação de lei, a despeito de já existir há 30 anos a lei de cotas, a gente só tem 450 mil pessoas com deficiência formalmente empregadas no Brasil. Esse é um dado do Ministério do Trabalho de 2018. Se a gente for atualizar esse dado pós-pandemia, certamente caiu. Mas vamos manter esses 450 mil. Isso representa só 1%, Mark, da população brasileira formalmente empregada. Mas o último censo do IBGE de 2010 apontou que 24% da população se declarou ter algum tipo de deficiência. Então, como é que é possível uma legislação que no papel é tão boa, existente há tanto tempo, ainda não ter o impacto que ela deveria ter quando ela foi é, escrita? Deveria começar pelo poder público? Vou te explicar o porquê. Eu assisti uhum. o Creep Camp, a gente até conversou disso fora do ar, né? que é um, um documentário maravilhoso, que concorreu ao Oscar, infelizmente perdeu para um polvo, <risos> que dizem que é bom também, mas perdeu para um povo, que é um acampamento que recebia pessoas com deficiência nos anos 70 nos Estados Unidos, Janet, e desse acampamento surgiram várias discussões que fomentaram a luta pelos direitos das pessoas com deficiência nos Estados Unidos. Dito isso, a impressão que eu tenho, olhando para os Estados Unidos 50 anos atrás, é que 50 anos atrás a cabeça do americano já era mais avançada que o brasileiro. Quando você fala de pessoas com deficiência, mais de 40 milhões de pessoas no Brasil, elas estão invisíveis. E eu falo isso com dor no coração. Você vai numa empresa e você que está me ouvindo, e se acha que não, com quantas pessoas com deficiência já, você já trabalhou? E quando você trabalhou com uma pessoa com deficiência, ela estava em cargo de igualdade junto com o seu, ou ela estava fazendo um trabalho, entre aspas, menor? Esse é o ponto. Quando a gente anda pelas calçadas aqui do Brasil inteiro, a começar por São Paulo, calçadas quebradas, que não respeitam, enfim. Onde estão, então, essas pessoas que deveriam aplicar a lei? Falta fiscalização ou falta o primeiro ponto, que é o poder público? Falta a elevação de consciência, Mark, da sociedade como um todo. Falta a gente transformar o olhar da sociedade para o tema inclusão, fazendo com que ela deixe de ser encarada como uma obrigação, um favor e sim como solução. Falta a gente fazer as empresas não contratarem por uma obrigação legal e sim por acreditarem que a diversidade é uma baita de uma estratégia de inovação que vai impulsionar não só o propósito, mas os próprios negócios das empresas. É, só para comentar a história dos Estados Unidos, a gente tem que lembrar que nesse tempo o Brasil vivia uma ditadura. Então mesmo que você tivesse a fim de ir lá esbravejar os quatro cantos, a chance de você ser preso naquela época era enorme, né? Nos Estados Unidos a coisa não era tão assim. E o Crip Camp, ele mostra uma luta absolutamente importante, não só no âmbito americano, mas no mundo inteiro. Porque as pessoas com deficiência se uniram para é, lutar pelos seus é, direitos. No Brasil aconteceu isso também. Eu tenho hoje como, é, sendo um empreendedor social, o privilégio de partir de uma base já muito elevada por ativistas e empreendedores sociais que durante décadas lutaram tanto para a gente ter, por exemplo, a Lei Brasileira de Inclusão é, divulgada, promulgada em 2015, entrou em vigor no começo de 2016 e várias outras leis. Eu vou te dar um exemplo, Mark. O autismo que é uma condição neurobiológica que acomete hoje no mundo uma a cada 59 pessoas. Então, a gente estima aqui no Brasil, a gente deva ter algo como 2 milhões de autistas. Até 2012, até dezembro de 2012, quando foi sancionada a lei Berenice Piana, não era reconhecido como deficiência. Então, essas pessoas eram invisíveis. Você não tinha direitos, você não tinha dados sobre elas. Como é que você ia fazer política pública? Então, falta, sim, uma parte governamental, mas eu te diria que o que mais falta é a gente educar a nossa população no sentido de transformar o olhar, fazer acontecer uma elevação de consciência, porque aí 
é muito mais fácil se os seres humanos, se os donos de escola, se os donos de empresas, se os próprios pais que são, que têm os filhos naquela escola, se os próprios é, funcionários das empresas quiserem fazer diferente, não importa o que o dono e o acionista quer, a coisa vai acontecer. E é por isso que é, lá na Escola de Impacto, só para também falar um pouco sobre a Escola de Impacto, a gente atua justamente nos jovens, mudando a visão, conscientizando, fazendo eles encontrar um propósito para que eles sejam agentes de transformação independente da área que eles é, queiram atuar. Você tem uma visão muito moderna, você busca essas fontes, você bebe dessas fontes o tempo todo, e claro, nem sempre foi assim, até porque você mesmo disse que o Henry, e eu vou te perguntar isso para a gente fechar a nossa conversa, de janeiro de 2018, era praticamente uma outra pessoa do que ela é hoje. Isso impactou também a tua visão empreendedora, e hoje você transformou, você teve uma, como é que a gente chama? Exit da tua empresa, é isso? É assim que fala? Isso mesmo. E, e você não está voltando para o patamar que você voltava antes, ou seja, você se transformou, inclusive, como empreendedor para fazer outra coisa. Me conta dessa virada de chave, aí sim, no âmbito corporativo. Legal, Mark. É, bom, acho que é, toda essa transformação sobre a qual a gente conversou até aqui, ela agiu no ser humano, no indivíduo, Henry. E por mais que a gente tenha, eventualmente, um comportamento diferente em casa e no trabalho, a essência é a mesma. Então, essa transformação que começou em casa me gerou diversos questionamentos dentro do ambiente corporativo, na empresa que eu mesmo fundei. E eu comecei, por exemplo, a questionar o, o, o que tinha me levado, o meu propósito, o que, levou, o que me levou a fundar a minha empresa lá atrás. E fazendo esse exercício, eu acabei descobrindo que o único propósito que me levou a fundar a empresa 13 anos atrás era eu gerar a maior quantidade de dinheiro possível no menor espaço de tempo possível. E eu não estou criticando aqui quem age dessa maneira, eu acho que é legítimo. Mas eu, Henry, passei a não mais acreditar nisso, ou melhor, não mais acreditar só nisso. Eu mudei muito a minha visão sobre o que é uma empresa ir bem, sobre o que é uma empresa dar certo, que obviamente a componente financeira faz parte dessa história, mas ela não é a única. Eu tenho uma visão muito mais moderna, muito mais consciente e muito mais madura, não só do capitalismo, mas também do papel das empresas. E acho que isso vai muito ao encontro dessa nova geração que está vindo. Eu sou pai de uma menina que tem oito para nove anos, que quando a gente corta o peito de peru de manhã, no café, ela quer saber para onde vai o plástico. Marque, e ninguém falou nada para ela. ela. Ela já nasce envolvida numa atmosfera que faz ela pensar assim, essa turma não vai dar bola para empresas que não tratarem bem do meio ambiente, poluírem, que não gerarem oportunidades iguais para as pessoas, independente da, do seu tom de pele, da sua origem, da sua condição física ou intelectual. Então, é, eu digo isso, para mim veio por uma crença, por tudo que a gente falou, mas para aquelas empresas que ainda acham que isso é uma opção, né, de não ter um propósito, ou de não tentar Tá, gerar um impacto, seja no produto final, seja na jornada para chegar nesse produto final, eu realmente acredito que elas estão com os dias contados. Então, esse meu momento pós-exit, pós-saída da empresa, é um momento de muito estudo, mas independente do meu próximo, do que eu for fazer, é, certamente vai ser algo que, vai ser a construção de uma empresa que não é só a melhor do mundo, mas também é a melhor para o mundo, preferencialmente gerando impacto, tanto no produto final, quanto na sua jornada. Olha, nasceu de 2018 para cá também um escritor, Joca e Dado, diferenças que nos ajudam a trocar experiências, que permitem ensinar o que a gente sabe e aprender com os outros, muitas coisas que a gente ainda não conhece. É assim a amizade do Joca e do Dado. Quem são esses dois personagens e onde que eles estão, querido Henry? 
Bom, Joca e Dado, uma amizade diferente. É a minha estreia é no mundo da literatura. Eu não sou e nem pretendo ser escritor, mas eu achei oportuna a, a possibilidade de traduzir num livro infantil a importância do convívio com as diferenças desde a infância. Então, a história de Joca e Dado é uma história de dois amigos, um com síndrome de Down e outro sem síndrome de Down, que a partir das suas individualidades trocam experiências. E aí a história vai se desenrolando e além dessa mensagem para as crianças, acho que tem uma mensagem importante para os pais também, porque as crianças não nascem com preconceito, Mark. Chega uma determinada idade, elas vão começando a perceber, 4, 5, 6 anos, as diferenças. E quando isso acontece, elas vão para o porto seguro delas, vão para casa e perguntam, pai e mãe, o que é isso? Eu acredito muito que dependendo de como essa explicação é feita, ela pode dar origem à aceitação ou ao preconceito. Então o livro também aborda de forma muito elegante, na minha opinião, construtiva e propositiva, a necessidade dos pais de crianças sem deficiência darem uma atenção diferenciada ou a devida atenção para quando o assunto diversidade pintar em casa. E o mais legal é que esse é um livro escrito por mim, lançado pelo Leiturinha, que é o maior clube de assinaturas da América Latina, e que teve as ilustrações feitas por um time de profissionais com deficiência intelectual. Que incrível. Prime, o que traz uma representatividade absolutamente necessária para qualquer tipo de iniciativa como essa. Eu realmente não acredito mais. Eu, 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 eu não, não aceito, vai, vou colocar com essa força. Não dá para você falar de negros sem ter negros participando. Não dá para você falar de judeus sem ter judeus participando. Não dá para você falar de pessoas com deficiência sem trazê-los para o jogo. Inclusão e é tem isso. Tem uma frase, é da... inclusive. Nothing about us without us. Exatamente. Convenção da ONU. Nothing about us without us. Você não pode falar sobre nós sem nos incluir. Então, como o autor já não tem deficiência, o mínimo que eu poderia fazer... E você quer saber o mais legal? Só para hum. concluir essa resposta. Eu escrevi Joca e Dado sendo dois amigos brancos. Quando vieram as ilustrações, o Joca veio negro. E tem uma parte do livro, quando a professora está explicando o que, que são as diferenças, um é alto, outro é baixo, um é branco, outro é negro, tal, que isso ficava bem, bem explícito. Eu tinha colocado dois brancos. E aí, a Luísa Lalone, da Casa de Carlota, falou, Henry, acho que a gente vai precisar mudar a história, porque eles desenharam o Joca Negro. Eu falei, mas por que o Joca Negro? Porque quando eu passei o briefing para ele sobre diversidade, quando você tem dois para diversidade estar representada, um é branco e o outro é negro. Então você vê o quanto eu aprendi claro. com esses profissionais com deficiência intelectual e quanto eles enxergam o mundo através de outras perspectivas que às vezes a gente não o faz. Henry, você era criança em 1994. Bem criança, eu já era adulto. Em 94 saiu um filme chamado Forrest Gump, estrelado, e aliás ele levou o Oscar, por Tom Hanks. E uma das frases de Forrest Gump é que idiota é aquele que faz idiotice, porque você é fruto dos seus atos e não das suas palavras. Um homem valente é aquele que age como tal. Tudo isso para dar uma volta e te dizer o seguinte, se você escrever um livro, você é sim escritor, tá bom? Obrigado. É, eu aceito com prazer esse rótulo, mas eu digo, as pessoas estão falando, pô, e o segundo, e o terceiro? Não, eu não vou me dedicar a isso, acho que acabou acontecendo uma conjunção de fatores, uh, mas eu prefiro muito mais, eu acho que a gente é, acaba dando um bom exemplo com isso, numa próxima oportunidade de lançar um livro que já sai com 45 mil cópias, o livro Joque Dado, é provavelmente, do ponto de vista de volume, a maior obra do ecossistema da inclusão brasileira, não porque o autor é bom, não porque o enredo é bom, e de fato o enredo é muito bom, porque a gente lançou por uma editora 
que no D0 distribuiu para 45 mil famílias. E como a gente olha muito impacto, a gente olha isso. E eu estou te falando porque quando as pessoas me falam, ah, quando você vai escrever o segundo livro, eu falo, não, o segundo livro, a segunda parceria com o Leiturinha vai ser escrito por uma pessoa com deficiência intelectual. E aí a gente vai trazer mais representatividade e vai ainda dar mais protagonismo para elas, que no final das contas só está em linha com tudo aquilo que a gente defende. A Marina não está aqui, nem o pequeno Pepo, e nem os seus dois outros filhos fofos. Mas o Henry está... Quem era o Henry de janeiro e início de fevereiro, primeira semana de fevereiro de 2018? E quem que é o Henry de abril de 2021? O Henry de 2018 era um, era um cara super bem casado, super privilegiado, pai de dois filhos maravilhosos, um cara de muito sucesso no mundo corporativo, com seu próprio negócio, e que achava que a vida era isso. Em fevereiro, eu descobri que aquilo, não que não fosse a vida, é uma baita parte da vida, mas é uma parte pequena, que o mundo, o universo é muito maior. Então eu saí de CEO, empreendedor, para estagiário do mundo. E como eu já estava mais velho, eu estou nessa corrida maluca de autoconhecimento, de desenvolvimento, de conexão com outras ideias, com outras realidades e com outras pessoas, para que eu me torne um cidadão cada vez mais plural e, consequentemente, mais conectado com o mundo diverso em que eu vivo. E eu também me tornei um cara bem menos competitivo e bem mais colaborativo. E, no final das contas, esse mundo do terceiro setor, esse mundo de, do impacto, se a gente pensar em competição, a gente vai andar com o freio de mão puxado. Quando a gente entender que o mundo é potente, plural e grande o suficiente para haver colaboração, as coisas ficam muito mais claras e muito mais possíveis. Então eu sempre, quando eu olhava alguma coisa nova, o meu instinto era comparar com a minha realidade. Hoje eu evito fazer isso. Hoje eu busco um outro olhar. Complementar. Esse cara tem o que eu não tenho. Então eu quero ele do meu lado para eu ser um cara mais completo. Muito feliz que aqui nesse podcast saiu já o título do teu próximo livro, Estagiário do Mundo. Que lindo. Adorei. <risos> boa. Gostei. Boa. Gostei. Em Zilberstein, onde as pessoas encontram todas essas iniciativas, o site do Projeto Serendipidade, as arrobas todas, a tua pessoal, a do Pepo Zilber, porque Zilber é com Y e Henry é com I. Muito bem. Então, vamos lá. Serendipidade.org Serendipidade.org É o nosso portal com todas as nossas iniciativas, toda a transparência, toda a governança e todas as, todos os nossos programas. E a nos, as nossas páginas de Instagram, que é o arroba peposilber, P-E-P-O-Z-Y-L-B-E-R, peposilber, e Instituto Serendipidade ambas no Instagram, além do arroba Escola de Impacto, que é a iniciativa junto com a ONG Turma do Giló. Graças a você, e eu não poderia deixar de mencionar, eu conheci várias famílias, conheci várias pessoas incríveis, o Bruno Vanenque, que foi nosso convidado aqui no podcast, você pode ouvir em algumas edições interiores, mas acima de tudo famílias que têm filhos com Down, e eu fiquei amigo não das famílias só, mas desses profissionais incríveis. Eu falo do chefe Guilherme Campos, eu falo do Dawn Lícia, que é hoje um hiper-influenciador, Forbes 30 Under 30, que faz, na verdade, os brigadeiros Dawn Lícia, mas também é um grande influenciador. Então, é realmente um mundo apaixonante, é um mundo divertido, mas, acima de tudo, é um mundo necessário que você, Henry, me incluiu e eu serei eternamente grato. Obrigado, pela tua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho e parabéns por abrir um espaço para um tema, como você bem falou, tão importante, mas que ainda muitos não conhecem. Eu vou convidar a todos, reforçar o convite para se conectarem conosco, serendipidade.org e conhecer cada vez mais sobre diversidade e inclusão. Um beijo para você, obrigado, Mark, para toda a tua família. 
Beijo para você. Você me encontra, querido e querido ouvinte, em marktawil em todas as redes e no nosso grupo também lá no Telegram, arroba marktawil, canal Autoperformance. Até lá. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assina o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Itawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima!